0: Pessoal, estamos oficialmente ao vivo num programão com um grande... Vocês pediram, ele voltou. André Matarazzo aqui, um verdadeiro Lorde. Eu vi vocês falando aqui, Lorde Matarazzo. Podem chamar ele de Lorde Matarazzo. Sim. Vai ter Lorde Matarazzo no programa, sim. E, 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 se, e se reclamarem, estaremos todos os grandes pais industrializadores aqui de São Paulo. Então, Andréa, bem-vindo. Maravilhoso contar com você. E eu sei que a gente vai fazer... Vamos começar falando de barraco aqui, se você não se importar. A... Ah, o oh, Carão Lorde, mas vamos falar de barraco desculpa, vai ter uns barracos. Foi,
1: foi muito muito bom o convite, muito obrigado, viu, e prazer estar aqui com o Renan, com o Ricardo e com todo, toda a turma do MBL, podendo falar um pouco, comentar um pouco o que está rolando pelo país.
0: Ótimo, então vamos começar com a treta, André, que é o seguinte, né, é... vamos falar aqui, fazer uma meta, meta linguagem, não é meta alguma coisa, eu não quis usar a palavra meta. Como é, que eu, como é que eu vou tentar, entenda o meu drama, como é que eu vou tentar falar de um desqualificado como o Dudu Bolsonaro e de uma teta com um cara tão clássico como, como o André, sabe? Que você tem homem ou Sim, é, sim, é, sim, é, sim, é, sim. Situação complicada, mas eu vou ter, que, vou, vou ter que botar você nessa fria, André. Qual é a fria que eu vou ter que colocar? É, você sabe, a gente já comentou na outra live que a gente fez, sobre a falta de uma elite política pronta e compromissada e que a crise que essa elite política brasileira atual. Nos legou, faça que a gente fique fica, fica assistindo, por exemplo, a ascensão de figuras bizarras, o bolsonarismo faz parte disso, e se a gente conseguisse reestabelecer algum tipo de postura no debate, isso seria muito bom para todo mundo. Tanto que eu acho que as pessoas estão começando a procurar isso numa eventual eleição para 2022, mas não sei se vai, vamos achar a tempo. Fato é, o cara vai no pânico, num programa que foi montado claramente para ajudar ele. E aí ele não consegue aguentar um mínimo de crítica, porque quem começou atacando foi o próprio Eduardo Bolsonaro. né? Eu vou perguntar para você, André, uma leitura que você tenha desse cenário que a gente está vivendo hoje. Para muita gente, para os fãs do bolsonarismo, né, é, o Eduardo Bolsonaro, eu vi fã de Bolsonaro, já falou que o Eduardo Bolsonaro foi frouxo, falou, você deveria ter dado um soco. Um soco? É, você deveria ter dado um soco no André Marinho, os Minions estavam o lá.
2: Augusto Nunes contra é, Glenn Greenhouse.
0: Exatamente. <risos> Mas eu te, eu, eu, eu te pergunto aqui, André, é, você que acompanha o game, você que faz parte justamente do pouco que resta de elite política virtuosa aí que as pessoas não tem um pingo, não tem um ar pra falar de você. Não fala, porra, pode falar assim, até discorda ideia né, dele aqui, é discorda, tudo bem, pode discordar, mas os caras não tem merda pra falar de você. Como, nesse, nessa maluquice onde Dudu Bolsonaro, ele, presta atenção, ele foi lá fazer barraco, se deu mal no barraco, e aí o público falou, por que, que você não deu um soco no cara? Como restabelecer alguma sanidade nessa história, André? Boa noite. Eu você. acho
1: que Depende muito também, eu acho, dos eleitores, né? da sociedade. O que a sociedade quer para o país? Como tem que escolher, eu acho também, renovação sempre é bom, mas procurar para determinados cargos, você tem que ter gente preparada. Isso eu acho que é um principal ponto. Se preparar para aqueles cargos, você sabe que eu tenho visto na internet algumas pessoas às vezes me perguntam: Ah, me, me fala umas bandeiras porque eu quero me candidatar? Não. Isso é o contrário, né? você tem que ter bandeiras, aí você se candidata, esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você assume um um cargo, você tem que lembrar que você está ocupando um cargo e você representa aquele cargo, portanto você tem que ter postura adequada, postura certa. Eu sempre dou um exemplo, vocês já me ouviram falar aqui, o Kim Kataguiri, conheci o Kim, viu que em cima de caminhão vociferando na Avenida Paulista, bravo, fazendo discurso tal, etc. É, marcando posição. Se elegeu. Se elegeu, foi das pessoas que mais vi amadurecerem ao longo do cargo que ocuparam. Mudou de postura, passou a conversar com todo mundo sem abrir mão das posições. O Arthur é outro caso também, que pô, cresceu, disputei a eleição da prefeitura com ele, e ele falando coisas da cidade, com uma postura interessante. Então, eu acho que as pessoas... Primeiro, estar na vida pública significa você aceitar opiniões divergentes. Ser filho do presidente da República, sendo deputado, ah, meu velho, você tem que acostumar com isso. E você tem que debater e tem que ser independente. Não pode ficar defender por defender. Você tem que ter argumentos. E vai para um programa como aquele... Ué, encontrou um opositor. O que você faz com o um opositor? Debate, argumenta. Não adianta ir com uma atitude infantil ou achar que o cara como é, que está com inveja. Coisa, coisa de briga de rua de criança. Não é o caso. Então, eu acho que falta maturidade para quem está ocupando os cargos. Governar, ser governo, ser deputado, ser vereador é muito mais sério do que muita gente está pensando.
0: Muito bom, vamos agora passar a bola para Henrique Almeida. Ricardo Almeida, é, inclusive, eu vou revelar uma coisa de bastidores aqui, né? O André fez um, um elogio ao Kim, Pô, o Kim adoleceu. então André, saiba que a coisa de 35 minutos atrás eu tomei um chute na cara do Kim. <risos> O vê não era
1: nem então, diante me... das câmeras, nem da né? O japonês. O japonês. O japonês.
0: O tem, o que tem que respeitar. Chutou. O que me chutou. Assim, a gente tava fazendo umas brincadeiras lá, e ele foi lá, usou toda a extensão da perna alongada que ele tem. É um garoto muito atlético. E ele acertou um, um, um Roundhouse Kick. Na ah, cadê o machucado? Não, foi aqui, Ah, lá. não teve nada, não teve foi um costado. chutinho
2: fraco. Tá precisando ah, de... É, não... um... de novo,
0: é. Ricardo.
2: Vamos lá. O que que eu acho disso aí? Eu acho que existe, não sei se o Matarazzo concorda comigo, mas uma espécie de degradação da cultura política brasileira. A cultura política se degradou e, na verdade, esse, esse fenômeno não é nem exclusivo do Brasil. Esse é um fenômeno mundial, mas que aqui no Brasil tem as suas características mais eloquentes e um pouco mais excessivas como quase tudo que acontece no nosso país. E qual... A razão dessa degradação, assim, qual a causa disso? Eu acho que a causa disso vem de uma maneira equivocada de usar as redes sociais e internet para fazer política. A gente sabe que a internet é um instrumento é, extraordinário para a democracia. Né? Foi a internet que permitiu que novos agentes políticos que não teriam, não teriam nenhuma condição de entrarem no jogo político mesmo sem ela, por quê? Porque a internet é livre, a internet é de graça. Né? Você faz um conteúdo que pode alcançar milhões de pessoas sem ter dinheiro para isso. Um cara, por exemplo, em tese, qualquer pessoa pode se tornar tão famosa dentro da internet quanto o Arthur, quanto o Nando Moura, até quanto o Felipe Neto. Basta que ele faça o conteúdo e esse conteúdo chegue às pessoas. Não é assim com a televisão, não é assim com a rádio. Você tem uma estrutura de capital cristalizada na televisão, cristalizada no rádio, que um sujeito comum não tem acesso. Então, ele pode ter o talento de comunicação que for, que ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir se ele estiver naquela posição. Então, isso faz com que a internet seja um instrumento democratizador. Por outro lado, você tem aquela coisa, né, que é a chamada economia do like, a economia da atenção. Todos os bolsonaristas se acostumaram... A ter esse tipo de postura, porque esse tipo de postura dá like, dá atenção, dá o voto do eleitorado. É o que você falou. O eleitor do Eduardo Bolsonaro ele não está chateado porque o Eduardo foi lá e entrou numa discussão e perdeu no argumento. Ele está chateado porque o Eduardo não bateu no cara. Então, ele não está ele não está ligando para o argumento, ele está ligando para a postura agressiva. Ele quer ver uma postura agressiva de quem está ali. Então, eles têm essa demanda. Essa é uma demanda que existe. Como a demanda existe e a internet está aí, vai ter quem satisfaça essa demanda. E, assim, em grande medida, muita gente que se elegeu nessa renovação política aí, foi por isso. Né? O Daniel Silveira mesmo, que teve o um problema com o Faquinha e acabou sendo preso, o Daniel Silveira se elegeu porque ele quebrou a placa da Marielle. Ele não fez nada demais, ele quebrou uma placa. Ele foi eleito porque ele quebrou uma placa. Então, assim, há uma agressividade latente na sociedade brasileira. Né? Esta agressividade política encontra na internet o um meio de se expressar. A linguagem das redes sociais da internet é uma linguagem bastante agressiva, bastante é, confrontadora, que pode, veja, pode... Ser uma coisa boa para a democracia, se dentro de certos parâmetros, se dentro de certas amarras. Ou seja, você pode ter uma linguagem vigorosa, como é o caso do MBL, é um discurso claro, forte, muito assertivo na defesa dos seus princípios e das suas pautas, sem descambar para esse tipo de coisa. Mas quando você vai e olha a órbita do bolsonarismo, todos eles descambam. Então, este comportamento do Eduardo é só mais um exemplo de comportamentos de bolsonaristas que vão se dando ao longo do tempo. Veja o caso, por exemplo, do ex-ministro do Weintraub. O Weintraub ficou conhecido como ministro por dizer absurdos. Ele não fez nada no ministério. O que notabilizou o Weintraub foi dizer aquelas coisas que ele disse. né? Que na universidade só tinha maconheiro que o pessoal fica plantando marconha na, na, na faculdade, que é tudo um bando de parasita. Ele respondeu, me lembro disso, respondeu uma moça que o confrontou com um argumento dizendo que a mãe dela era uma égua desdentada. Né? Um negócio horroroso. É, eu lembro, eu lembro. é, uma, é, é, é uma isso. Uma, vaca, virou... uma coisa horror... E ele, assim, é. ele é um ministro. Ele era, na época, um ministro de Estado. Exatamente. O ministro de Estado, em tese, deve, deve ter uma linguagem muito polida, muito institucional. Deve ser uma uma figura que paira para além dessas vulgaridades. E não é o caso. Então, assim, esse é um estilo de fazer política que apareceu aí com as redes sociais e que precisa ser combatido. Eu não acho, entretanto, que dê para combater esse estilo da maneira como alguns quadros políticos mais experientes às vezes imaginam. Ah, não, vamos deixar a internet de lado vamos voltar a fazer ah, política mentira. ali. Isso é deixa, impossível.
1: Deixa a turma que vai deixar a internet de lado, deixa eles, eles vão ficar fora do jogo. Isso não existe. Exatamente. É o que Exatamente. você falou. Ora, nada impede, veja, Renan e Ricardo, eu estou no Twitter e vejo, às vezes, é, até diminuir muito o Twitter, porque não é questão, a, a, o negócio da lacração não é só agressividade, é, é um negócio meio burro e grosseiro, só isso, porque não tem argumento. Não é que então o cara quer ser agressivo com bons argumentos. Eu me lembro quando eu estava na Itália, começou um pouco esses movimentos mais à direita com Berlusconi. E o Berlusconi era um cara extremamente agressivo, permanentemente agressivo, mas não era grosseiro, não era grosso e era inteligente, tinha argumento. Então você com argumento você desmonta qualquer coisa, né? Agora também não precisa ser mal educado, não precisa, não é, ninguém, a sociedade não vai aguentar isso muito tempo. Ninguém tem saco de toda vez que abre, liga a televisão, liga a internet, sai ouvindo desaforo, palavrão, gritaria o tempo todo. As pessoas querem ouvir discussões, debates, gostam de debate, tanto que as pessoas vão em palestras, em seminários e não sei o quê. Todo mundo quer aprender um pouco e precisa aprender, e a gente, quem está na política, deveria se esforçar para colocar de volta no rumo do bom debate, que não significa debate
2: xoxo, mas significa argumento e um pouco de educação. É, e tem um detalhe aí, que eu só, só complementando, que é o seguinte. De fato, as pessoas talvez ainda não estejam tão cansadas assim, mas elas tendem a se cansar. É, tem, isso, vai, ah. isso vai gerando uma atmosfera pesada, divisiva. E a gente já consegue perceber... Inclusive, na maneira como o Lula tem discursado e a ascensão do Lula, a gente já consegue perceber uma demanda de uma certa pacificação. As pessoas Isso querem é ver mesmo. as coisas funcionando, elas precisam sabe ver algo funcionando. E tem, e tem questões pragmáticas que estão para muito além de qualquer tipo de discurso, que é o seguinte, eu quero meu emprego, eu quero me desenvolver, Eu quero ter menos imposto, eu quero ter menos dificuldade na minha vida, eu quero criar os meus filhos e ter uma boa educação, eu quero ter uma boa saúde, eu quero chegar no hospital e ser bem tratado. Coisas muito básicas que são demandas universais em todas as democracias e que no Brasil tem. E que esse estilo de fazer política na base da gritaria e de não entregar nada, porque eles não entregam nada, eles não entregam nada, né? da base da gritaria de não entregar nada, não vai ser suficiente então, eu acho hum. que essas pessoas, mais dia, menos dia, elas vão sair. Tá? Você vai ver, de um ver
1: vocês vão ver nos números de votos que essas pessoas terão na próxima eleição, como vai mudar. Claro, vão ter votos, etc. Mas já vai ser uma eleição muito diferente das outras. É, num, 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 quem teve um milhão, dois milhões, etc., de, nos cargos no legislativo, né? vai mudar muito, vai reduzir muito, porque é o que o Ricardo falou. Já tem demanda para uma pacificação, porque o político fica nessa briga direita e esquerda radicalizado, mas a sociedade ela só quer que tenha o leito do hospital, a vaga na escola, o buraco tampado, as empresas funcionando e o emprego para o filho. Esse é o ponto, ela não está, se o emprego for de direita ou de esquerda, para ele tanto faz, desde que ele ganhe o salário dele no fim do mês e tenha um trabalho para cuidar da família. Isso é o que a sociedade quer, coisas objetivas, o que o Ricardo falou.
0: Pessoal, vou pedir uma primeira coisa, produção, aqui no escritório, saiam da internet quem não estiver usando aqui, porque nossa imagem está pixelizada. Segunda coisa, tem um moletom aqui que eu vou loar. Então traga um moletom que está aqui do lado de alguém para mim que eu vou fazer o leilão do moletom aqui nos pingas. Terceira coisa, tá? Pessoal, estamos com um baita convidado que é o André Matarazzi e a gente já está com 537 likes. No mínimo vocês têm 5 minutos para nos entregar aqui em mil curtidas minutos para entregar.
2: Qual é, pessoal? Eu, o Matarazzo está rindo, porque é o sistema chinês, você... né? Vocês têm 5 minutos, curtam. Vamos <risos> lá. O que, que vocês querem? Né? Que, que a gente dê um, que eu dê um soco no, no, no Renan para ter live? É uma
0: confusão? Aliás, terminando essa live depois, vamos no Instagram, explica o chute que você deu no Renan. Ele vai ter que explicar o chute que ele deu em mim. Tá? Então, assim, não, não, não quero cometer aqui essa é desfeita. O André veio aqui. Numa sexta-feira à noite, podia estar tomando um vinhão, numa boa, tranquilo. Não, tá aqui e vocês não entregam like. Que coisa vergonhosa, pessoal. Que, 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 cara, que cara eu vou falar com o André depois? Ó, oh, entendeu, André? Eu peço desculpas para o nosso público, tá? Nosso público tá te constrangendo aqui, André? Peço que desculpas é aqui de coração, tá? Eles, eles não costumam ser assim. Hoje deu alguma coisa, falta de educação ali, tá? Eu fico até fico constrangido. Em nome deles eu peço desculpas já
1: para mim tratar esses assuntos e com vocês que estão aí nesse esforço bacana para melhorar as coisas para engajar mais gente na política, para mim falo com 10 pessoas, 20 mil ou 500, o entusiasmo é sempre o mesmo e vale a pena viu? política é uma catequese a gente tem que ter paciência e mostrar que a coisa vale a pena e vale a pena, vale muito a pena política não é o que a gente tem visto nos últimos anos não A política é para ser feita e dá para ser feita com seriedade e é super gratificante. É a forma que você tem de transformar a vida das pessoas.
0: E esse é um ponto, a desvalorização da da arte da política, ela redunda nesses falsos heróis. O o fato do Eduardo Bolsonaro, e é uma coisa muito sintomática, já para a gente sair desse assunto, dessa treta, mas o fato do Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro terem vindo a público, o Eduardo no pânico hoje, e o Flávio lá na CPI na terça-feira, são sintomas de duas coisas. Primeiro, a falta de gente qualificada para fazer a defesa do governo, ou a gente disposta a fazer a defesa do governo, porque a gente sabe, o Eduardo foi lá no pânico, porque o, isso faz parte de uma estratégia de contenção da CPI da, do Covid. Então ele foi lá para isso, mas nem trataram disso, acabou virando uma, uma treta generalizada. Flávio foi lá, não, o Eduardo foi lá isso. E na falta de um senador, são 81 senadores, na falta de um senador... Para ir lá defender o governo contra o Renan Calheiros na CPI, teve que ir pro filho e os filhos que foram fazer defesa tanto um no Pânico quanto outro na CPI não souberam fazer For, assim, como é que esses caras como é que, foi, como é que me surge um culto ao redor desses caras como é que eu, assim as pessoas falam, não, veja só o Eduardo é corajoso, o Eduardo por favor deu um soco no André Marinho porra é... É que foi, a que ponto nós chegamos e Aí, até que...
1: argumentos tem, né, Renan? Até tem argumentos para defender o governo. A gente não vai falar que é 100% ruim, né? Tem coisas... Ah, eu
0: vou, eu
1: vou, eu vou. que eles têm que defender, tem coisas que são... Tem argumentos, a gente pode até não concordar, mas eles têm obrigação de ter os argumentos, eles estão defendendo determinadas teses eles têm que ter o porquê, estão explicar explicar que estão defendendo determinadas teses. imagino que esses argumentos eles tenham. Então, então é...
0: o, o, André, a novidade é assim, eles, eles foram lá, deram o microfone para eles e não vieram os argumentos. É, então. é.
1: Mas é um é pouco assim. a falta do interesse do preparo, achar que tem por garantido que as coisas se resolvem. Não é assim, não. O governo mudou, muda é... e o Congresso é complicado, complexo. CPI é complicadíssimo e o momento do Brasil dificílimo. Né?
0: Sim, o momento é tenebroso. Eu vou só falar pro pessoal, eu ia leluar um moletom, só que não tinha um moletom, eu vou leluar uma, uma última camiseta que restou da casa de Atenas aqui. Bonita tá bom, camisa. pessoal? Mandem os pimbas, aí vamos fazer o leilão. Essa é a última, é o que restou aqui no nosso, no nosso estoque de meu Deus, peço, Jennifer, por favor a melhor a internet, a gente tá aqui em, em tal qual um ah. jogo de videogame dos anos
2: 80 <risos> tá parecendo um Atari isso que eu ia é. falar da década
0: de 80 é, é. no total, fizemos um programa vintage hoje claro, aqui que beleza. É. Que agora v- vamos falar de estado de São Paulo aproveitar que nosso convidado sim, aqui sim, conhece sim. O município como ninguém o estado conhece bem também Andréa Matarazzo pesquisas saíram Temos aqui Haddad e Boulos, se somados, indo para o primeiro lugar. Ou seja, pela primeira vez, a esquerda parte na dianteira, pelo menos nas
2: pesquisas. Detalhe, Haddad está em primeiro sem precisar somar. Sem precisar somar. Sem precisar somar. O Haddad tem 20%, mas pronto, 18%, 18%. E já está. O Boulos tem quanto? tá 15. com os dia 15, 17 sei. o Bônus e o Haddad altíssimo.
0: quando somados, a gente tá chegando quase 40% no estado de São Paulo e a gente corre o risco de acontecer, o desastre Bolsonaro, André, é um troço tão grande é um troço, assim, tão deplorável, que o Lula você conhece, e ela ia pedir pra você contar um pouco sobre esse período, década passada retrasada, na verdade é. que foi o seguinte, o Lula vencia eleições, depois a Dilma vencia mas eles precisavam ganhar São Paulo porque eles achariam que o domínio completo estava dado quando eles tomassem, eles tirassem o que eles chamavam de Tucanistão, tirasse São Paulo da mão do PSDB, e aí com São Paulo, com com todas as possibilidades que viriam, tanto orçamentárias, quanto inclusive o controle da Polícia Militar de São Paulo, que conhecendo a a mentalidade do PT, aquilo seria uma coisa muito bem-vinda. O fato do PT nunca ter, sequer ter tido chance, porque ele nunca teve chance nas eleições aqui, é uma coisa que você criava um balanço de poder, especialmente um período que você tinha o Aécio em Minas, São Paulo, com o PSDB, e aí o PT é. ganhando lugares. Exatamente. O que que acontece? A destruição que o Bolsonaro não está gerando é tão grande, que nós estamos indo com uma eleição onde o Lula tem quase 40% para presidente hoje, e o PT lidera com o PSOL em terceiro, e assim, a gente já sabe que o Haddad não será o candidato, será o, muito provavelmente o Guilherme Boulos. E o Guilherme Bolsonaro sendo candidato do Lula, sem a queimação que o PT tem, é um candidato forte que não pode ser subestimado. Andréa Matarazzo, ajuda a gente a. Que quadro é esse? Porque assim. Ah,
1: acho, então.
0: um governo de direita e parar assim, Lula levando tudo.
1: Bom, um governo que, no, no nível nacional, tem tido muitos, muitos problemas, você vê que o governo vai perdendo parte da sua aprovação. Ao mesmo tempo, nós estamos ainda há quase dois anos da eleição, um ano e meio da eleição, ainda tem muita água, vai rolar. Então, essas pesquisas de agora, essas pesquisas quantitativas do momento, elas indicam muito mais um recall de eleição anterior do que qualquer coisa. Você pega o Haddad foi candidato a presidente dois anos atrás, o o Guilherme Boulos foi candidato agora, há pouquinho tempo aqui para a eleição, de São Paulo, né? o Márcio França, você vê que também está grande, porque foi candidato ao governo do Estado. Eu acho que o ponto significativo que eu vi na pesquisa foi o Arthur Duval com 5%, embora ele tenha tido, ele foi candidato agora, mas não tinha televisão, era só rede social, e ter 5% hoje numa eleição para o Estado é bastante interessante, e O Geraldo Alckmin, que também está fora do cenário completamente, teve 18%, se não me engano, nessa última pesquisa. Acho que o que você vê hoje é um fruto dessa radicalização ainda existente. Então tem aí, o o ressurgimento do Lula coloca o PT para cima numa eleição, porque todo mundo voltou a falar no PT de novo. Inclusive, aqueles que estão fuiosos com o Bolsonaro que votaram nele porque não votavam mais no PT, hoje podem voltar a a votar no PT. Então, ela sinaliza isso, mas ainda vão mudar os atores muito. né? Então, precisa ver quem vai ser o candidato do PT aqui em São Paulo exatamente, porque eu acho que se o Lula for candidato a presidente, eu tenho quase que certeza que ele força o Haddad a ser candidato aqui em São Paulo. Precisa ver quem vai ser candidato pelo PSTB aqui no governo do Estado. A rejeição ao governador é imensa, também hoje no estado de São Paulo, é muito grande, mas também muda né? as circunstâncias, também o momento é muito difícil para quem está no governo. né? Então, eu acho que ainda é um cenário que ele só mostra um pouco o o recall dos nomes, né? a lembrança dos nomes, o ponto significativo para mim nessa pesquisa foi o Geraldo Alckmin e o Arthur Duval.
0: Henrique
2: Almeida, é, eu concordo. que não
0: é o costureiro, só eu queria avisar.
2: <risos> eu concordo, eu acho que, de fato, assim, a pesquisa reflete os nomes maiores, mas a minha impressão é que nessas eleições, que são muito polarizadas ideologicamente, e a eleição nacional vai ser muito polarizada ideologicamente, e a eleição de São Paulo também vai ser muito polarizada ideologicamente. Por quê? Porque tem a presença do Arthur, provavelmente vai ter a presença do Weintraub e de algum bolsonarista que eles vão querer colocar. Deve ter a presença do Boulos. É muito natural que o Boulos seja o nome do PSOL para disputar o governo de São Paulo. Então, acho, por exemplo, a presença do do Boulos nessa pesquisa, que está sendo feita muito antes da eleição, para mim já indica que ele vai fazer a candidatura dele. Ele já falou nesse sentido, ele já deu entrevista. E é é um caminho natural. Ele foi candidato a prefeito de São Paulo ele chegou no segundo turno, ele foi o segundo turno, então ele saiu como um nome muito grande dessa nova esquerda que está se construindo agora. Então, a tendência é que ele vá mesmo para o governo de São Paulo, e eu acho que ele vai vir com muita força, assim, com uma força muito considerável. Então, uh, esses nomes aí, meio que eu acredito que muitos deles estarão na eleição, de fato, e por isso eu acho que essa pesquisa, a, apesar de anteceder muito a época da eleição, é uma pesquisa preocupante, preocupante. Sobre o ponto aí do Arthur, de fato, o Arthur, quando ele começou a campanha, a gente se lembra disso, né quando ele começou a campanha para prefeito, ele tinha, segundo a mídia de pesquisa, um por 1%. Né? E ele acabou a campanha com 9,78%, quase 10%. É, e ele tinha 1%. Um. Né? Parecia... Claro, a gente não acreditava que ele de fato tinha um... Sem televisão, porque ele tinha 15 segundos. É, nada, 15 não, segundos nada. de TV, nada, né? Só aparecer uma propaganda curtíssima, uma coisa mínima. Então nem dava para dizer que ele, tinha, enfim, tinha televisão. E rede social muita rede social, muito grupo de apoio no WhatsApp. Muita campanha física, faixa, gente, militância, gente disposta a ir lá e fazer campanha. E desse esforço extraordinário resultou quase 10%. Como agora ele já parte com 5%, ele parte cinco vezes maior, ele já está cinco vezes maior, ele já é uma figura mais conhecida porque ele disputou a prefeitura, então já é um nome que se repete aí, e... Nós temos a oportunidade de assim, fazer um trabalho, de, 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 enfim, de explorar o Estado de São Paulo, que a gente está começando a fazer, dentro, obviamente, dos limites da lei eleitoral, a gente já está fazendo isso. Então, acho que a tendência é ele crescer bastante e haver uma disputa, haver uma disputa interna dentro da direita entre Arthur e um candidato genuinamente bolsonarista. Essa é também uma novidade da eleição para o governo, porque isso não teve. Por que, que não ter? Porque o candidato bolsonarista, entre aspas, era o, o russomano. russomano. E, assim, o russomano não é um candidato bolsonarista. Então, os bolsonaristas, a militância de Bolsonaro, não via com grandes olhos o russomano. Né? que tinha que empurrar uhum. lá o russomano. E o russomano fez o que ele sempre faz. Ele começou bem depois é. caiu. Eu Fazer quase um Ricardo, dentro do é. que você está falando,
1: é verdade. Tem que pensar que o Bolsonaro, outro dia, já acenou. de mandar para cá o ministro de infraestrutura e tal. Pode ser para deputado, para Senado, ou para candidato ao governo. vamos Quem é o candidato dele? Quem será o candidato do do Bolsonaro? E outra coisa, Ricardo, a gente tem que lembrar, Renan, o interior de São Paulo tem o agronegócio, que é mais à direita do que aqui a cidade de São Paulo. Então, um boulos nesse campo, ele não vai com a facilidade que ele que ele entra aqui, não que não vá, porque você pega Ribeirão Preto, hoje está dividido 50% Lula, 50% Bolsonaro, mas a dificuldade no interior, muito, muito maior, e se ele entrar Boulos e entrar Haddad, também vai dividindo essa esquerda, né? mesma coisa no campo do centro e da direita, é que eu acho que essa vez aqui o centro, o centro e a direita vão ficar mais definidos, menos candidatos, mas enfim, menos candidatos viáveis. Né? Mas tem que lembrar isso. Então, o interior é outro jogo, bem diferente do jogo, do jogo aqui da capital.
2: É, Então, voltando a essa questão do bolsonarismo, é, claro, o Bolsonaro vai escolher o candidato dele, mas o Bolsonaro também escolhe em virtude do, do apelo da militância. Existe para Bolsonaro um uhum. elemento da militância, o que as pessoas vão estar falando, como a militância vai estar se comportando. Se isso ficar muito nítido, muito forte, se tiver um candidato que cresça mais do que todos os outros naquela esfera bolsonarista, a tendência do Bolsonaro é dizer que é ele... esse aí é o meu candidato. A não ser que enfim que ele tenha alguma divergência pessoal com o cara, não queira de jeito nenhum. Mas não tendo, então a tendência é essa. E aí vai surgir uma subdisputa no governo que é a subdisputa entre o Arthur e esse candidato. Porque eles vão estar disputando um nicho muito parecido, que é o nicho de pessoas que não votam na esquerda de jeito nenhum. O nicho também de pessoas que estão arrependidas das sucessivas gestões do PSDB, o nicho de pessoas que não simpatizam mais com o Dória. Então talvez seja o caso, por exemplo, do PSDB vir com outro nome, que não é o Dória, eu acho que hoje já estão estão cogitando isso aí. A situação do Dória aqui é... Assim, periclitante, né? é bem ruim. Mas, e, é, o e, tanto e... que o Dória, numa das pesquisas, ele estava tá com 8%, 8% 3% a mais é. que nunca o Arthur ouve... apenas, ele sendo o governador presente.
0: Nunca houve tá assim. uma... um candidato à reeleição em São Paulo a governador. Conta um pouco com números tão assustantes. É, Está muito tá alto. Nunca, tá
1: nunca aconteceu isso. E lembrar um outro ponto, viu? Que a eleição presidencial. A eleição de governador interfere muito pouco na eleição presidencial. Mas a eleição presidencial elege governador. Basta ver a última eleição. né? As duas, tanto uma que elegeu Lula como a que elegeu eh, o Bolsonaro. Nos estados, quantos presidentes eh, foram determinantes em várias eleições. Aliás, o Bolsonaro aqui em São Paulo, em vários, o Rio de Janeiro, uma coisa impressionante, em nove dias, o candidato do zero ganhou a eleição, e em menos de dois anos conseguiu ser impeachment. É o primeiro governador da história do Rio de Janeiro. E olha que não foi por falta dos outros aprontarem. Esse conseguiu ser, ser retirado do cargo muito cedo. Mas, então, tem isso também. Como vão estar esses dois candidatos? E quem vai ser o candidato do centro? Quem, quem, quem sai pelo centro?
0: É... O vou tentar nacionalizar um pouco, porque o pessoal está assistindo e fala, pô, vocês estão aqui só com um papo de paulista e tal. <risos> né? Mas é o seguinte, para vocês entenderem o, o drama que está dado, agora eu vou, André, eu também vou te jogar aqui para o debate nacional. O que acontece? É, o, o, o Bolsonaro sinalizou o Tarcísio para candidato a governador de São Paulo. Ele é um cara que não tem nenhum vínculo com não. São Paulo.
2: Né? E nem com a militância. Não nem, com nem com nada. O Tarcísio é um
0: ser. cara que foi ministro, foi ministro secretário do governo Dilma. Tá. Né? A militância vai ter que rebolar muito, para pular. A militância, Não, ele vem mesmo, desde o
1: mil... Fernando Henrique no Ministério, desde ah,
0: o... Ó, só falar um o senhor Kim Kataguiri está por aqui, explica aqui o chute que você deu na minha cara, o povo quer saber que...
2: Merecido!
0: O cara chutou a minha cara aqui, tá passando de fininho aqui, você sabe que eu sou bom de briga, pessoal. o é, que que eu... Que que... <risos> risadas risadas <risos> em todos os lugares, <risos> é, você já percebe, né? Pessoal, é, é, o que acontece? O senhor, a, a militância mesmo do Bolsonaro, ela perdeu aquele caráter de uma militância ampla e aberta. Eles estão convocando uma manifestação para que dia hoje, hoje dia para amanhã.
2: 17 cidades. Estão mar... dizendo que é uma coisa é uma do outro mar... mundo, é um
0: gigante. Eles prometeram louco. uma manifestação, em 17 cidades, eles prometeram colocar um milhão de caminhões em Brasília. De caminhões? Não é um milhão de pessoas, são um milhão de caminhões. Então, se eles vão encaminhar... Lá. Essa
2: é a logística toda do país, ah, da, da América do Sul. O é. é isso? Deve é. ser
1: o, o, o ministro da Saúde lá, aquele especializado em logística que está Ah, o,
0: o Pazuelo o está organizando as rotas ali, né? É, então. O banco dos caminhões, ele deve ser tão organizado, ter vários caminhões com vacina é, aí que para é lá. Exatamente. As vacinas perderiam a validade. Né?
1: Uma atribuição para ele. Levar um é, então, milhão assim, de caminhões.
0: É, e ele deve estar lá tocando, assim, deve estar com, aquele, com a capacidade de planejamento ímpar dele lá montando. E eles estão ah, tratando uma manifestação, ou seja, a militância bolsonarista inteira, com deputados participando abertamente, estão tocando uma manifestação cujo tema é: eu autorizo o presidente Bolsonaro a fazer o que ele quiser, que é basicamente fazer uma intervenção que tire os governadores de lá. E ele, é isso. Assim, o tema da manifestação é esse e eles também incluíram urnas fraudadas, o que pra mim tem muito a ver em antecipar o discurso não, de derrota. em
2: imprensa.
0: nota imprensa e urna fraudada. Ou seja, por que diabos que caras estão falando isso se o presidente da república ganhou com essas mesmas urnas? Eles já estão preparando um discurso de derrota para 22. Mas assim, é obviamente um discurso muito radicalizado. Eles têm é um com um discurso muito radical. Então não dá pra o Bolsonaro imaginar que ele vai tentar soltar um candidato como o Tarcísio. Não e essa vai. militância... Não vai que tá não achando vai. que vai ter um milhão de caminhões para cercar o Congresso e o Supremo em Brasília, que isso vai... vocês assim, vão aceitar um tarcísio. Quem é o candidato de não O entrar O que é. vai ser candidato a governador de São Paulo com esse discurso. povo vá China, tal, um milhão, não sei o quê. Outro, portanto, é o um famoso príncipe da Terra Plana. Tem um rapaz, não sei se o Matarazzo conhece, ele é um príncipe, um leão e bragança, e ele acha que ele governa... A terra plana bolsonarista, e ele quer ser governador aqui de São Paulo, e como São Paulo tem um grande planalto, né, famoso planalto paulista, que ele vai, ele, ele começa e vai até o fim do estado, ele acha que ali é tudo plano, ou, ou a Serra do Mar, são as escarpas do planalto, eles são escarpas de mar, onde a terra plana termina, a pessoa cai na praia, e para ele, ele acha que a vida dele vai estar resolvida ali. O príncipe da terra plana também quer ser candidato, com ideias malucas, ele foram fazer uma entrevista com ele sobre candidatura a governador e ele falou em reformar a Constituição Brasileira.
2: Ah, ele tem essa ideia. Então, ele mas... tem um modelo de Constituição.
0: Ele tem. Né? Então, assim, o cara vai ser um governador vai. muito focado aqui no, no, nos temas atinentes a, a, a São Paulo. Mas vou, vou abrir esse escopo. O presidente da República não tem candidatos a governador aliados com o mínimo de viabilidade para soltar em lugar mesmo. nenhum. Nenhum. Vamos olhar. Eu tentei puxar para conversar com vocês. Ele não tem um cara que teria sido assim, Sino Nogueira para tentar concorrer com o Elton Dias no Piauí. E olha só, imagina a militância Vai ser? É, não.
2: A militância não vai fazer. Ronaldo Caiado é. em Goiás. A militância pode abraçar. A abraçaria. A abraçaria, porque o Ronaldo Caiado é, é, e é um de direita. Ah, é, eu, é eu também um acho. Bom. Também acho. Esse, esse é um bom cara.
0: Onyx Lorenzoni, no Rio Grande do Sul.
2: Acho que a militância abraça.
0: Eu imagino que abraça. Mas... O
2: Onyx tem uma trajetória dentro da nova direita antiga também.
0: Só que aí eu vou comparar com o outro lado da moeda, que é o senhor Luiz Inácio da Silva. Em conversas abertas com o PSB, <risos> em conversas com boa parte dos outros candidatos, por exemplo, vou dar um exemplo, não quero, não quero é, vamos assim falar de detalhes internos do teu partido, mas vamos supor, o Otto Alencar lá na Bahia, se ele quiser ser ah, candidato viu? lá pelo PSD, é mais e com o Lula ou é mais e com o Bolsonaro? Essa é uma pergunta. Não, com o Lula,
2: lógico. É aliado de Rui Costa há muito tempo. A não ser o que ele é. rompa o Rui Costa
0: é. e vá para o redio do Assemineto. Se não for para isso, ele vai. É Lula. É? Então, a pergunta se assim, eu vou deixar para vocês. Quando a gente olha esse mapa, quando a gente olha essas pesquisas que saem, me parece que o Lula está com um céu de brigadeiro e está voando. André, como você vê o debate, é. e com grandes lideranças, porque você tem acesso às lideranças partidárias e políticas. Como você vê essa discussão sobre o xadrez para 2022? Não, eu acho que isso você deu um quadro
1: é, é, importante aí. Está todo mundo conversando e fazendo política. Mas e é isso. E o presidente Lula, vamos... vamos é, Eu, eu sempre, com o PT, sempre tive, tive problemas porque acho que é uma linha completamente diferente da minha. Mas que o Lula sabe fazer política? Sabe fazer política, tem liderança, tem liderança. E ele está costurando isso. Você vê que ele esse Ciro Gomes dá porrada nele e depois volta a conversar. Ele, Lula, sabe que é importante ele costurar as bases dele no, nos estados, e que também independe o partido que o cara tiver. Eu estava falando do Otto Alencar, como outros. O cara que veio da origem deles, o, o que importa para eles são os eleitores desse cara. Então, esse cara, por mais que o Otto Alencar, vamos dizer, resolva apoiar o Bolsonaro, o eleitor dele não vai para o Bolsonaro. Então, essas coisas, os partidos, né, a conversa dos partidos está rolando e vai acabar surgindo alguma coisa também no centro, pelo esforço que está se fazendo, o taço que foi também foi falado por acaso, tal como uma, uma coisa assim, mas de repente começa a ter adesão. Né? Então no primeiro turno, claro que vai ter o candidato do centro, um ou dois, é, vai ter mais a esquerda e se mantém segundo turno, que é determinante. E o Lula sabe disso. É né? o que ele está preocupado é com isso, que ele quer isso, é, é, é ir costurando e não brigar com ninguém para ter a junção com ele no segundo turno. E deixar e provocando o desgaste e a rejeição ao atual governo. Ele já foi governo, ele foi presidente, ele sabe sabe a força que tem a máquina do governo e sabe o ônus que é ser governo numa eleição também, principalmente agora. Agora presta saber também que instrumentos o Bolsonaro vai usar e se ele vai parar de brigar com todos os partidos, brigar ou confrontar todo mundo o tempo inteiro. O partido vai esperar, os partidos esperarão muito em cima da hora para definir para que lado vão. Infelizmente, também os políticos hoje, na cabeça deles, estão muito mais preocupados com a próxima eleição do que com a próxima geração. Então, os apoios e os acordos de última hora, em função do interesse eleitoral de cada um dos estados, ele acaba prevalecendo. Eu acho que uma mudança que teve, pelo que eu ouvi, que o Luciano Huck parece que não deve sair candidato. Né? Assim assim tava na, nos jornais essa semana. Também muda, né porque ele pode não ser ainda uma liderança política, mas ele tem um, é um candidato com uma popularidade muito forte. Então, todas essas coisas, eu acho que a gente tem que ter é, sempre falo, né tem, não pode ser ansioso para fazer política, tem que ter frieza para esperar e ir construindo as condições favoráveis para você ter os apoios mais na, na reta final.
0: Vou passar para o Ricardo agora para também fazer essa leitura de, de, de cenário aberto aí, né, de Brasil, mas antes eu queria fazer um, um comentário sobre isso, Bolsonaro, se a gente fala assim, pô, na época, do, agora na, na época da, na época, né, em fevereiro, quando o Bolsonaro acenou com apoio ao Pacheco, arrumando emendas, e com apoio ao Lira, arrumando emendas, ambas ainda não pagas, que pode dar uma merda aí, né, uma merda contratada, o. todo mundo fala, ah, não, agora o Bolsonaro está no jogo, ele vai conversar. Bom, pintou essa CPI, a militância nesse instante está atacando o Pacheco como se não houvesse amanhã, aloprando o Pacheco, atacando meu, abertamente, e estão atacando o Renan Calheiros com manifestações, assim, com 10 pessoas, mas com um bonecão lá da Carla Zambelli, hum. lá, em, lá em Maceió, na, na casa do, do Renan Calheiros, assim, comprando um tipo de briga e fazendo exatamente o que eles fizeram com o Rodrigo Maia logo após apoiar a eleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados. Eu fico um pouco espantado, porque assim, não demorou muito, foi naquele prazo que a gente comentou. Sim. Falta só terminar, de, assim, de se queimar de vez com o Agora, com o Pacheco já queimou, e com o Renan Calheiros, que é um cara que operaram com ele ali, naqueles sistemas mais sensíveis, tipo Lava Toga e tal, já estão em guerra aberta. Ricardo Almeida, somando esse ponto aqui que é... Eu acho que agora, assim, o incêndio já está dado. Como você vê o mapa das forças e como elas vão se alinhar agora para a eleição de 22? Bom, vamos lá. O Matarazzo quiser aí, vai, põe a colher, vai falando. Uma uma coisa,
2: Eu, eu eu posso quase... A gente sempre diz quase, porque a gente tem que ser modesto na apreciação do futuro, né para não incorrer em erro. Mas eu posso quase cravar é o seguinte, Bolsonaro não vai compor com ninguém direito, porque ele não é assim. Ele simplesmente não é assim. Então, imaginar que, de repente, ele vai acordar e vai começar a fazer aquela composição política clássica, como o Lula, com toda a eloquência, cedendo parte do poder, nacos do poder para Fulano, sicrano, assim, Ele não vai fazer isso, porque ele nunca foi assim, ele não é assim, e ele não vai mudar. Esse é o primeiro ponto. É mais ou menos como você imaginar o Henrique Meirelles, o Henrique Meirelles, que a gente conhece. Esbravejando, vociferando, lá revoltado com várias pautas populistas, o Henrique Meirelles. Ele não vai fazer. Não é o Henrique Meirelles, o Henrique Meirelles não vai fazer isso. Então, olha, o Bolsonaro... É isso, não, 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 não dá. O Bolsonaro não vai fazer isso. Então, quem vai fazer a composição mesmo é o Lula, é um candidato aí do centro, um ou dois candidatos do centro, o Ciro que também vai tentar fazer a composição. E o que que o Bolsonaro vai fazer? O que que ele vai fazer? Primeiro, eles acreditam, de uma maneira fantasiosa, que Bolsonaro tem um voto sem precisar de nada. Por quê? Porque Bolsonaro se elegeu, em 2018, numa campanha absolutamente atípica, com aliados que não eram ninguém e que ele elegeu esses aliados. da da bancada do PSL que ele teve, aquela bancada grande, praticamente ele elegeu todo mundo ali. Dos governadores que foram eleitos sob os auspícios dele, foi ele que ajudou. né? O Zemo, o Witzel, o governador lá de Santa Catarina. Então, eles realmente acham que o Bolsonaro não precisa de nada. Então, essa é a primeira coisa. O Bolsonaro não precisa de nada. Segundo, as composições que, eventualmente, ele faça para ter palanque, Serão de dois tipos. A primeira composição vai ser aquela ultra-pragmática, como você citou aí o Ciro Nogueira no Piauí. Este cara não vai ter apoio da militância de Bolsonaro. Ele não vai ter apoio. Ele vai ter um apoio muito fraco, muito residual, mas ele vai fazer uma, uma, uma eleição normal. Ele vai disputar o pleito como qualquer político tradicional, oligarca disputa o pleito lá. Ele vai sentar com as lideranças deles, com o deputado que tem na aba dele, com os prefeitos, com os vereadores, e vai construir a sua pirâmide eleitoral, que é assim que a coisa funciona. Tem um outro, um outro tipo de aliança, um outro tipo de palanque, que é o palanque ideológico. Por exemplo, por exemplo, se for o Weintraub a sair como governador de São Paulo, com o apoio do Bolsonaro, Vai Weintraub é uma figura ideológica, este cara, ele consegue o apoio da militância. E o que a militância vai fazer? Ela vai lá, voluntariamente, pegar santinho do cara, pegar adesivo do cara, pegar perfurite. Ela vai fazer um trabalho de graça que os políticos tradicionais não têm, que eles vão pagar pessoas para isso. Então, eles vão fazer. Isso vai dar voto? Algum voto isso dá. Mas eu não acho que é suficiente. Por quê? Duas razões. Essa militância diminuiu, ela diminuiu muito de número é, muita, muita gente que estava com o Bolsonaro saiu, não está mais disposto a fazer esse trabalho, então as fileiras diminuíram, é como se eu tivesse um exército aqui desse tamanho, agora ele tem um exército desse tamanho a gente percebe... E, a gente e lembrando, fazia. né Ricardo, que tem
1: exatamente a situação que tinha um ano e meio ao contrário hoje um ano e meio antes da eleição dele, estava todo mundo na rua pedindo impeachment da Dilma hoje está quase isso ao contrário pedindo impeachment dele, então isso faz com que a oposição cresça né, ao longo do tempo, e vai crescer com esse negócio de vacina, com a, o, a economia se não reagir, tem uma série de coisas. Não é uma eleição, não vai ser a moleza que foi a outra eleição, muito pelo contrário. É uma ilusão infantil, quase, achar que vai ser isso.
0: Exatamente. Só lembrar aqui, o, o, a eleição de 2018 o Bolsonaro foi carregado pelas pessoas e colocado. É, é. É, Não existe outra descrição mais precisa. Havia um fenômeno, um fenômeno político único, ele começou em 2013, ele ganhou sentido em 2014, 15, 16. Ele não tinha representação política, ele achou representação, muito também por falta de opção. A representação política foi, era o Bolsonaro, Toma uma facada no meio do processo, aí essa representação política, o pessoal fala, é na mítica,
1: ele vai. Ou seja, os astros se juntaram no momento isso. certo, na hora certa. No... Isso não acontece toda hora, isso não é toda eleição. Exatamente.
0: Só que o Bolsonaro depois, conta que isso acontece. Por exemplo, o o que é um que ele, ele, ele acha que um tá,
1: carisma absoluto. É. O que, que não está também ainda contando nessa eleição? O jovem. O que, que o jovem vai fazer? fora a militância bolsonarista, o que o MBL vai fazer? Porque agora uma coisa é você tentar agitar as pessoas nesse momento, não tem eleição, Daqui a, da hora que tiver seis meses de eleição, que o debate começa a ficar mais acalorado, você vai ter também a juventude cobrando a conta aí de uma série de coisas, de compromissos que não foram honrados, tal que é natural é, em cima de qualquer governo agora esse como ele tem essa esse governo tem essa postura mais radical e mais agressiva de fazer oposição ele também receberá uma oposição muito mais agressiva do que e muito mais rejeição do que o habitual essas são coisas que eu falo é de quem não conhece infelizmente a política eu até acho que tem que mudar tudo mas tem que mudar a legislação eleitoral que é feita para não mudar ela é ruim tem que mudar tudo mas quer jogar o jogo, não adianta você querer jogar tênis no campo de futebol. Você vai ter que jogar futebol, mesmo que você não goste das regras, é chato essa coisa de esperar, compor, mas é assim para ganhar a eleição. Ainda é assim. Eu Acho que ele não, não teve uma mudança. No, a, nova, a tal da nova política decepcionou o eleitorado, decepcionou a sociedade. É. Então, o... o o Renan falou uma coisa no começo, voltou uma demanda para o equilíbrio e para um pouco de tranquilidade que as pessoas querem abrir a porta de casa e não querem tomar uma porrada, uma cusparada na cara, um xingamento, é, quer abrir a porta de casa e poder olhar, conversar com os amigos, etc. Aliado a isso, além de toda essa pressão de pandemia, desemprego e tudo isso.
0: Olha, é um olha cenário a...
1: complicado.
0: É, e e o, você falou algumas coisas, alguns dados aqui, quem está assistindo, é bem legal porque eu gosto de acompanhar, ficar lendo as pesquisas, meço com redes sociais, meço o que a gente está fazendo, a gente vai tirando umas conclusões. Você falou dos jovens, né? A faixa hoje que mais repudia o governo Bolsonaro em termos de idade, a faixa etária é 16 a 24 anos, mas disparar. É, mas é incrível, e disparado. era o
1: contrário, Renan. É, e era é,
0: Exatamente, exatamente. O, todo mundo sabe, as piadas sobre o bolsonarismo em 2016, 17, era... O Bolsonaro vai perder porque o eleitor dele não tem idade para tirar o time. Essa era a piada, é uma piada, os sobre isso. Hoje a militância do Bolsonaro tem mais de 65 anos. Entrem, a gente entrou, em um, eu passei essa semana com algumas pessoas do MBL em vários grupos de WhatsApp Bolsonaristas que estão organizando essa manifestação maluca aí. São senhores e senhoras de idade profundamente saudosos do período da, da ditadura militar. E é verdade é Entendeu? E são pessoas que não. não acho que, eu acho que o lance é o seguinte: aquela coisa de redemocratização, eles já deviam ver com certa desconfiança lá nos anos 80. Como eles viram que o negócio não é, ah, deu errado, não sei o quê e tal, então eles estão, ah, quer saber, esse homem aqui, vamos voltar para aquela época boa ali. Eu não tinha que ficar ouvindo esses comunistas aí, qualquer coisa mandava pela porrada. É um discurso muito. E tem, obviamente, outras ou, pessoas com um perfil mais ideológico mesclado no meio. Esses caras não conseguem dialogar com o resto da população, como o fenômeno antipetista, que o Bolsonaro se apropriou, dialogava. O fenômeno do, da, do fora Dilma era um fenômeno muito abrangente. Você é tinha jogador de futebol, cantor sertanejo, gente é de todas as classes sociais, todas as faixas. Era um fenômeno abrangente. E era um discurso era aberto. Somos contra a corrupção. Que é... Bom, contra o, PT, o roubo
2: do PT. É, isso é fácil. Você é fácil. Dizer, eu sou contra o roubo do PT. Agora você dizia, eu sou a favor de uma intervenção militar com este é, governante é que é um incompetente Mas, assumindo todo o poder. Todas aquelas Aí, bandeiras
1: não. do antipetismo... Isso. Então, é isso, contra o PT. É, hoje é um contra relativo. Por quê? Porque é corrupto. Bom, e o que, que aconteceu? Tinha o Sérgio Moro, o ícone, que todo mundo se pendurava no, no, no Sérgio Moro como antes. Hoje não tem mais Sérgio Moro. Tanto ele se desmoralizou por um lado, como o governo se desmoralizou por outro em ter tirado ele do governo, ter terminado a Lava Jato. Não tem a Dilma, quer dizer. É o que eu falo, o, esse cenário que ajuda a construir a eleição do Bolsonaro não existe então ele tinha que criar as ferramentas é, a criar as ferramentas para disputar uma eleição é, politicamente né, com força política porque senão ele vai correr o risco é, usando a piada que existia de que ele como é que é, ele não vai ganhar a eleição porque o eleitor dele como você é, o não, não, não tinha voto é pois é mas agora ele pode perder a eleição porque o eleitor dele não precisa mais votar
0: também. exatamente
2: <risos> ainda tem isso
0: exatamente é. É, e, eu, e tem um, um detalhe que é o seguinte também o voto útil e o voto útil costuma acontecer nos setores vamos dizer mais médios é, as pessoas começam a fazer voto útil o voto útil ele vai começar a pintar contra o bolsonaro a partir do momento onde as pessoas vão ver que o Bolsonaro ele perde para o Lula no segundo turno, as pesquisas todas vão indicar um amplo favoritismo do Lula. E lá para março do ano que vem, eu estava achando que ia acontecer no fim não acho, vai acontecer lá para março do ano que vem, vai ter um favoritismo tão exacerbado do Lula, e a situação do governo Bolsonaro vai estar tá tão agravada, porque simplesmente não há nenhuma curva de melhora que a gente vai falar. Eu falei, ah, ele poderia estar tá com um pouco. Não poderia estar nada, não tem nada. Ele não tem. É ele está brigando agora com o presidente do Senado. E está xingando o Renan Caneiros. Esse é o estágio atual do governo Bolsonaro. E agora se você discorda dele, os filhos dele tem que te dar um soco na cara. Eu, eu chute do quinto, é um parlamentar correto. Eu não ouvi nada. Tá? O que está que acontecendo? Não há permitido melhor, essas pessoas vão tentar caçar qualquer coisa que estiver no meio do caminho. Até o Ciro. Você sabe qual é a diferença do Ciro para os demais? O Ciro O Ciro está fazendo campanha. Eu, Isso. Filha, eu fico com a postura que eu aí. ouço as lideranças. Não, é a eleição, porque não pode. Porque tem, tem que botar a cabeça para fora agora.
2: É. O senhor está fazendo. Há anos. Ele, ó, ele já fazia antes da eleição de 2018, o ele já estava fazendo campanha. Ele criou a militância dele, ele criou a rede social engraçada com ele, Cirão da Massa, não sei ah. o quê, vários slogans, coisinhas assim, sabe? é um discurso? <risos> que hoje é muito importante. É muito importante porque ele tem rede social, as pessoas gostam disso, elas veem memes. É, é assim que funciona. Criou um discurso, então, assim, ele tem militância. Eu acho que o problema do Ciro é sempre aquela coisa a sua fragilidade diante do PT. Né? Chega o PT, ele sempre leva um baile do PT, ele está aí tomando baile do PT há muito tempo. Então, eu, eu diria que isso vai acontecer de novo.
0: Mas ele está fazendo campanha, isso é indubitável. Ele Tanto tá que eu acho o seguinte, a, 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 a resistência eleitoral que ele tem nas pesquisas é prodigiosa, porque quando a gente compara, por exemplo, o que acontece do Bolsonaro com esses candidatos da terceira via, é os caras lá com 3%, 4%. Já o Ciro Gomes está sempre com 9 e 10, mesmo com o Lula hoje. Ele ter 9 e 10 num campo que tem o Lula, tem mérito.
2: Tem uma solidez. Claro, ele vai,
1: aquela coisa, vai disputando, 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 ele vai consolidando uma imagem. Por exemplo, ele tem essa imagem de estriônico do cara duro que bate, etc. Então tem um eleitorado que gosta disso. Uma turma da lacração gosta disso, por exemplo. Então, vai, vai construindo essas coisas. Por que, que ele insiste tanto? Porque ele sabe que uma hora pode emplacar. Até por falta de opção.
0: Eu, eu sinto, e eu ia perguntar para vocês: é quando essa. Olha só, pessoal. Hoje o engajamento político das pessoas não é igual. Hoje é 21, não é igual a, 20, a 17. Em não, 17, não é. o engajamento era gigantesco. Claro. Para todos os temas: 17 as pessoas não queriam prender não. o Temer e o Lula. O, o Lula, Lula não tinha. Preso em 2017, claro. as coisas estavam pegando fogo, um ano deflagrado, treta, os temas políticos ligados à política política explodiram, Caetano Veloso, Sim. foi um ano pesado com muita movimentação em rede. 21, não está nisso, 20, muito menos. Não vai então, como Mas que Vocês acontece? viram
1: como foi a eleição de prefeito, Renan? Uma eleição que não Sim. existiu. As pessoas é. estão com outras preocupações. Ah. Pandemia, emprego, renda, Tá, o país está um caos, né? As pessoas estão então. É isso, não vai conseguir levar gente para a rua agora, professor. Vamos ver isso dia 1º, é, que, que Quer dizer, que é dia do trabalho, né? Também aí tem as manifestações das centrais sindicais, etc. Sim.
0: É, e aí entra o, o André, entra um zê, assim. É, é, parece que vai o Lula está indo no, no evento amanhã, hum. e parece que vão ter certos candidatos. Eu não sei se vai ter canal do PSDB junto vai ter certos candidatos que estão querendo colocar como ao é centro do Acu Lula fazendo evento com a Força Sindical. Não, né? do, tá, da,
2: da tal da terceira via?
0: É. Tinha um Nossa. convite lá, eu não sei se é. oficializar a participação, mas se os caras me vão é, por... mas... é pedir pro Bolsonaro, ah, eu tô é, por... não, se você, assim,
2: sinceramente, se você é um candidato de terceira via, suposta terceira via, e você está confabulando com o Lula indo para evento dele. Então você não é Não, mas acho que não
1: é dele. Evento é um da Força sindical. Força sindical. Você, você a, é tá a força de... é, é, é a força, não é. Você claro. não pode ir num evento da CUT, vamos dizer, porque a CUT não sim, sabe sim, que sim, você sim. foi ligado Será. ao PT. As outras centrais, CGT, a UGT, a, a... Elas são abertas. Força Sindical, etc., não. E tradicionalmente todos os políticos vão. Então, eu sempre falo: quando todo mundo vai, é igual quando ninguém vai. É para fazer o um contraponto ao PT, justamente, que provavelmente o Lula irá na da, Lula, Corte. da Corte. Não sei se convido.
0: Eu tinha ouvido, tinha saído uma notinha na imprensa hum. de que onde estaria o Lula estariam outros candidatos ali da terceira. Parecia
2: que ia ser uma coisa unificada. É,
0: é Não, é, não, sim, não, não se não. Se é, sim, é, o,
1: o que pode acontecer é o Lula querer ir na, na, nas outras Mas cidades. Da força. Para justamente ele, porque ele você vê que começa a querer se posicionar para centro-esquerda, não esquerda. Exato. O discurso dele de saída, quando ele voltou à cena aí, foi típico de de querer se reposicionar e começar a trazer os descontentes com o bolsonarismo para perto dele. Então, as centrais sindicais, todas estão descontentes com o governo.
0: O, 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 olhando assim sobre essa questão do voto útil das pessoas desengajadas que vão se engajar eu acho que as pessoas vão se ano que vem, as pessoas vão tomar um susto porque toda essa massa eu citei esses 16 a 24 anos, mas das pessoas que não estão engajadas hoje, elas vão começar a se engajar eu acho que lá para março, quando hum. soar inevitável uma vitória do Lula e eu acho que quem estiver fazendo pré-campanha hoje vai se beneficiar muito desse voto alternativo que vai tirar o Bolsonaro no segundo turno, queria saber da opinião de vocês se é possível ou sou eu Poliano me iludindo aqui. Começando com o Ricardo e passo do pandeiro.
2: Então, assim, possível, eu acho que é possível, tudo é possível. Mas eu tenho um temor que eu já expressei aqui várias vezes no News, que é o seguinte, é a gente tem vários candidatos de uma terceira via muito pulverizada, né? um tem três, um tem dois, um tem quatro, tem cinco. Esses candidatos, isso aí vai rolando, não se define um nome nitidamente maior do que todos os outros, e o tempo vai passando. E aí, quando chegar esse período, o pessoal que está preocupado com o cenário do Lula ganhando do Bolsonaro no segundo turno vai, pode tirar o voto do Bolsonaro e transferir para outro candidato, mas essa transferência pode ficar pulverizada do mesmo jeito. Ela pode ser uma transferência que vá um pouco para um um pouco para outro. E, eu não, e aí eu não sei se vai ser suficiente para tirar o Bolsonaro do segundo turno. Porque eu acho que o Bolsonaro vai chegar no, no, na eleição de 22 muito degradada a posição dele. Porque a gente está vendo que a popularidade dele está caindo, a reprovação do governo está aumentando, e ele não tem cartas na manga para tirar e jogar na mesa e fazer uma reviravolta. Então. Não tem, a gente não vê nada disso. Eu Ele já, tinha um auxílio. Ele um a a falou que foi daqui a
0: volta. Ele me autoriza
2: <risos> a ver que eu a volta. Tinha um auxílio. O André Aza, um jornalista, amigo nosso, vocês conhecem? O André Aza defendia a tese de que o Bolsonaro poderia chegar forte para 22 com um auxílio emergencial. Mas já naquela época parecia difícil, porque assim, a pandemia não vai perdurar o tempo todo, o dinheiro não é infinito. O o quanto, né, o valor do auxílio que hoje ele ele tinha, o último que ele deu, era baixo, já não está agradando, já não estava agradando as pessoas. Então, eu acho que pode haver uma transferência fraca. E aí, numa transferência fraca, a gente tem o pior cenário possível, que é Bolsonaro e Lula no segundo turno. Isso não pode acontecer. Essas coisas têm que ser definidas rápido, logo, mais rápido. A gente. É, o problema
1: é isso. Enquanto você tem essa pandemia, o desinteresse na eleição é gritante. Eu acho que tem, que eu falo, nós estamos muito, muito antes da eleição, mas é bom para quem está interessado é ir se mexendo. Mas você vai ter ainda é, a continuidade dessa, dessa crise sanitária, e que é, é horrível. O governo, de fato, não tem grandes entregas a, a serem feitas. Resta saber como é que vai se dar essa questão também de vacinação mais para frente, etc. E qual é a posição que o centro vai tomar? Porque o Lula a gente já sabe, a gente já vê isso. Ele vai no jeito que ele fez sempre, ele vai conversando, vai fazendo, ele se aproveita muito bem do palanque que ele tem, da, da simpatia que a imprensa tem com ele. O PT tem rede social, porque tem militância também, então, ele vai, aqui, ele vai nesse caminho. O presidente depende do desgaste que ele possa vir a ter o governo e não brigar tanto, porque se continuar brigando, eu, pessoalmente, acho que vai ter problemas sérios para frente. Ao mesmo tempo, é ver o que, 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 a, que o centro vai fazer, porque precisa se definir logo também, os outros partidos. O que, que vão fazer? O MDB vai para onde? Né? A gente não sabe. PSD e todos esses outros partidos grandes terão candidatos, PSDB vai ter candidato, quem vai ser o candidato do PSDB? Então, tudo isso, o que eu eu, eu tenho certeza absoluta é o seguinte, os últimos seis meses é que começa o engajamento, a partir de abril do ano que vem, começa o engajamento quando as pesquisas começarem a mostrar se tem ou não polarização e se tiver um candidato que... Rivalize com o Bolsonaro para derrotar o Lula, eu acho que terá uma vantagem imensa. Ele desbanca o Bolsonaro com essa isso coisa existe.
2: de segurança. Isso é bom. É. Isso não, é uma previsão uma, é, 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 é uma previsão interessante.
0: A sua previsão, é, só que eu vou botar uma, vou botar um, um, o meu tempero aí nela. Eu acho que se já não estiver definido e despontando um candidato próximo dos 10% a encarnar isso aí, é, essa energia ela vai dispersar. Porque eu acho que a uma conta que os partidos vão fazer, André, Eu conversei com alguns líderes partidários, eles estão na seguinte tese. É, olha só, a gente solta os candidatos da falando que a terceira via para fazer bancada e no segundo turno já estamos acertados com o Lula. Porque pro Lula é bom soltar os candidatos que dispersa é. os votos, vai o Bolsonaro e o Lula ganha. Uhum. Então, tem Muita um, gente tem... faz isso mesmo. Exato. Então, tem um desenho dado aí que é o seguinte, se a gente não conseguir emplacar até esse mês de abril um nome óbvio, e o nome ele só assim, natural... Ó, tem o Lula, o Bolsonaro... E, e esse fulano.
2: Caso,
0: é, a, se a gente não fulanizar a terceira via, vai ficar solto, e nesse solto aí... Não. Não,
1: então, vai não chegar é em cima da hora, não vai fazer ninguém.
0: Isso, isso eu falei né,
1: num, num dos meus comentários, eu estava falando, o Lula sabe como é que funciona a campanha, sabe conversar com o partido, e a obsessão dele é sempre segundo turno. Até lá é, é que nem o PT na Câmara quando você é governo, fala, não, eu só vou falar mal para marcar a posição, mas fica tranquilo que na votação a gente está junto. Então, é, nas votações de lei, etc. Né? Então, eles sabem fazer esse jogo. e, e tem, A sociedade é que tem que estar tá atenta, não é nem os partidos agora, é a sociedade que tem que cobrar, né? tem que e, 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 e se manifestar. E realmente, Arthur ou Renan, tem essa coisa do voto útil que existe aqui, de todo mundo querer... sabe, Entrega os pontos e vota em quem vai ganhar. Isso está muito errado. né? A gente tem que ter convicção. É fundamental ter convicção. Senão você nunca vai formar alguém para o futuro. Ah, porque o fulano não vai ganhar a eleição, não vou votar nele. Então ele nunca vai ganhar. Ninguém vai ganhar a eleição. Ficarão (risos) sempre os mesmos como a gente vê há anos. Antes de começar, agora a
0: gente vai para a sessão de perguntas, André. Vou fazer duas coisinhas aqui. Primeira coisa... Vou responder um gado. Um gado tá bravo aqui porque eu falei no vídeo que até o Palocci foi o melhor ministro da Fazenda barra Economia do que o Paulo Guedes. Eu tô errado? Só que eu ia falar assim, o, pa- o, o, Paulo, o Palocci que não sabia nada de economia, foi uma nomeação política, no primeiro mandato do Lula entregou mais coisa que o Paulo Guedes. É uma realidade. Uhum. A realidade, assim, o cara não quer se confirmar. O Paulo Guedes é o ruim. O Paulo Guedes tem que estar em termos de comparação com a Zélia, o Paulo Guedes tem que estar tá lá com o Levi, que não entregou nada no governo. Essa é a turma do Paulo Guedes. O Palocci foi melhor é, do que lembrando que o, Palocci... o
2: Levi estava numa situação muito mais difícil do que o Guedes. Sim. O Guedes veio numa situação de reforma já estabelecida Sim, pelo governo Temer. Com
0: os consensos econômicos todos... ele como como um gênio. É. O Guedes é uma derrota, ele fracassou. Ah, o Palocci foi melhor do que ele mesmo, infelizmente... Não tô, assim, e eu não tô nem falando da liga superior de Pedro Malan, Gustavo Franco Fernando Henrique Cano, não tô falando dessa liga aí Meirelles, ele não tá nessa liga o Paulo Guedes tem que disputar assim, você tá perto da Zélia do Levi, Palocci foi melhor, é isso ó, ah, dá para falar que ele foi melhor que o Guido Mantega, então antes de desculpa responder gado, pessoal, Que às vezes o gado vem e a gente precisa dar aquela arejada nele o seguinte Vamos ler as perguntas aqui, tem perguntas boas, tem perguntas picantes para nós todos. Estamos leiloando essa camiseta, a última camisa de Atenas que nós temos aqui. Então, pessoal, mande aí seu superchat, sua pergunta, que vamos que vamos. Então, vamos começar aqui. O nosso querido VGX Consulting, apaixonado pela nossa Amanda Vetorazo, ele mandou. Cadê aqui a pergunta dele? Atenção. Renan, quarta-feira vai ter live, tema Mulheres Politizadas com Juliana Venturini e Amanda Vetorazo. Todas as mulheres dos times estão convidadas. É só mandar DM no Insta, Galos da Liberdade. De... Tô vendo que vocês do Galos da Liberdade estão querendo fazer juntar a mulherada. cara. Ah, porque galera que... É, porque era saber é, Valorize esse VGX, por favor. Não,
2: é assim, bacana a iniciativa. É quarta-feira, agora quarta-feira que horas? Tem um horário?
0: Nem sei, não falou aqui,
2: Manda né? um pimba para dizer a hora da live, que aí eu posso... Como é que vai assistir se você não diz a hora?
0: Marcelo Espósito mandou. Quais os planos eleitorais do André? Uma boa é pergunta, já,
1: né, né? Não vou dizer nenhum, por enquanto. Cuidar da vida.
2: Viu?
1: Cuidar da vida, fazer um pouco de mentoria para quem está interessado e, e, e justamente acompanhar as coisas. Né? Mas eleitoral nenhuma, nenhum projeto agora.
0: Olha, a gente ficou falando de vai o Brasil que nós vivemos. Não, porque o Weintraub, o príncipe da Terra Plana, o Tarcísio, aí o André... Não, não, eu estou tocando... Assim, vivemos o um mundo das inversões, né? É, pois é. E eu nem vou encher o saco é. dele, porque a coisa é tão feia que eu vou é. ficar falando para ele ficar no meio desse, desse tiroteio. O Marcelo Esposto falou: Tem brinde hoje que era aquele moletom Limited Edition. Olha o assim, não tem moletom porque era tão limitado que já foi, mas tem a camiseta aqui que é ultra limitada também. Não, não. O VGX falou: Renan, parabéns pelas análises de hoje. Sami chamou a de puxa-saco de bolsonarista. Maurinho enquadrando o Hoje não tem final, Hoje é o seguinte. Tira um porrada de bomba lá na PAM, o Sammy e o, e o André Marinho estão de parabéns. Eduardo Lins falou: Matarazzo, o senhor acha a indústria brasileira mercenária e por isso na Nica?
1: Por isso o quê? Na Nica, Ele falou: Matarazzo,
0: o senhor acha a indústria brasileira mercenária e por isso na Nica?
1: Não, não, acho o seguinte: a indústria, que é de onde eu nasci, né? O que aconteceu com a indústria é que você teve governos ao longo do tempo. O Brasil foi muito pouco friendly para a indústria. Ao contrário, o país foi a avesso à indústria e muito à especulação financeira, principalmente. Então, você teve uma drenagem enorme de recursos do sistema produtivo, do setor produtivo, através dos juros altíssimos, uma concentração de bancos, que acabaram ficando cinco bancos, para financiar o governo e grandes obras de governo. Então, a indústria que no Brasil, nos anos 90, era mais ou menos 20% do PIB, hoje está reduzida a menos de 10%. Mas foi porque oh. o governo foi devastador, os governos todos, inclusive o que eu participei, foi devastador para o setor produtivo, infelizmente. E, Acho e que a indústria foi que negócio? sobreviveu foi a, foi a indústria, o agronegócio, né, que sobreviveu Não bem... É se modernizou e foi bem mantinha. Esse, sim, sempre teve apoio de Banco do Brasil, de linhas de financiamento, etc. E uma classe, vamos dizer, produtora desconectada da questão política e só trabalhou, e trabalhou bem.
0: Posso fazer um... um vou dar uma opinião sobre isso. Vou ter uma leve discordância com você. Na é desconexão, Não, né? É, claro. Porque é o seguinte, o único setor que conseguiu montar uma bancada séria que defende eles em Brasília é claro. o agro. A bancada da agricultura é fortíssima. E assim, eu eu acompanho isso porque eu vou em Brasília e Não, eu eu quis
1: dizer o seguinte, o produtor, o cara que está lá na terra, ele está lá trabalhando exatamente. É a única bancada que está lá também focada naquilo. Ela não é base de governo e nem
0: oposição, ela é ruralista. Hum, Sim, 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 sim. Isso isso é verdade. Tanto que eles conseguem, como a gente fala, desde as linhas de crédito que eles conseguem, tudo. Até o destaque, eles estão lá, é assim ninguém ousa mexer com eles. Enquanto a gente olha, a gente pega, eu não sei se vocês conhecem, sabe? a gente pega aqui para os representantes da Fiesp que a gente tem, é de chorar.
1: É, não tem. Né?
0: Nesse, nesse, nesse auge da desindustrialização, os caras lá vivendo num mundo paralelo, tal. É, é, é fogo. Vamos lá. O Marcelo Espósito falou: Bibo Nunes, o bisão do Bozo, gastando nossa grana para manter uma BMW é, é foda. É. Ah, bom. O, o Bibo Nunes merece andar com uma BMW, paga por nós, o cara é patriota.
2: A BMW dele é verde e amarelo também. É, é. Pintada de é. verde amarelo.
0: Então vamos lá. O Conrado Pereira Amorim falou: conversa top, povo reclamando da imagem. Querem Quem só reclama não prospera. Galos do dever. Grande galos do dever. Time, eu já falei do galos da liberdade e os galos da virtude. Primeira vez que fala com o galo do dever. VGX mandou, vamos tentar colocar o Zanon como deputado estadual aqui em Santa Catarina no que vem, ajuda a ele para o Paulo Bolsonaro. O Zanon é maravilhoso e eu acho que trabalhou direito, ele vai ganhar a eleição. Milo muito eleitor. Né? É uma
2: coisa a se fazer, é ver essas pessoas boas e tal. Fazer um programa de. Enfim, alavancar. Um é, 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 a a levantar. Vocês tiveram a reunião
0: aqui, eu feliz O Tomás falou, Andréa, você acha que existe líder político já estabelecido com alguma experiência pública que possa fazer um discurso contundente contra os populistas? Bela pergunta. pergunta. Contra? Os populistas, Lula e Bolsonaro, vamos dizer assim.
1: Hoje? Hoje? Líder líder político formado, pronto. não A gente não vê, porque se tivesse algum que fosse líder político efetivamente, ele estaria presente, né? estaria... É, visível é o, é o nome que nós estamos falando que tem que aparecer e tem que aparecer logo. Eu, eu vejo pessoas em cria informação boas que você tem Mas pronto para disputar essa próxima eleição. Eu acho muito difícil, até porque... Acho muito difícil, não, não vejo, não consigo ver, porque ninguém se preocupou em fazer um projeto é, e, e, e avançar com o projeto. Eu lembro e repito sempre quando foi feito o PSDB... Ele tinha um projeto, o pessoal saiu do MDB, criou o partido, porque tinha um projeto para o país, com pessoas que estavam se dedicando a se formar para aquilo. Ganharam a eleição um pouco antes, você conseguiu realizar alguma coisa, porque tinha gente preparada para isso. Hoje eu não vejo gente, nem vejo gente se preparando, um ou outro, que hoje eu já mencionei, mas, no geral, se preparando para ter essa liderança política. A gente vê os políticos do Brasil hoje, Todos trabalham na base da pesquisa. O cara quer saber, faz a pesquisa, o que que as pessoas querem ouvir, sai repetindo. Isso não é líder. Para mim, líder é aquele que tem convicções e que convence as pessoas a seguirem ele por causa de suas convicções, como Churchill teve quando foi para a guerra, perdeu a eleição seguinte, mas se transformou no maior líder do século XX, porque ele tinha uma convicção e defendeu ela independente de eleição. E eu não vejo hoje no Brasil os políticos fazerem isso. Agora eu estou vendo que todo mundo foi para a direita. Eu me lembro quando eu fui para o PSDB, eu era discriminado, porque era, a moda era todo mundo ser esquerda. Então, hoje até o depois, quando era esquerda, até o partido, eu me lembro, do Paulo Maluf, o PP, o PP, virou partido progressista. Então, as pessoas não têm convicção. É um certo modismo, isso que é muito ruim. Então, eu acho que surgirão é, esse movimento mais para a esquerda, que radicalizou um pouco. Na hora que começar a ir para o centro, surgirão lideranças novas que estão surgindo, que têm que se preparar para isso com convicção. Não precisa ganhar a eleição amanhã, nem a próxima.
0: É, André, é exatamente. O nosso vai, trabalho é esse. Vai para cima. O, é... Sabe que eu fico agoniado, André? Que, por exemplo, muita gente, nosso público, muita gente jornalista conversa, estão cobrando da gente. E a terceira via tá se vê, pô, meu, a gente está começando aqui. Não, mas eu entendo é que isso. tem essa agonia e fico feliz que tem a expectativa. O Kim é um garoto, vou dizer, o Kim chutou minha cara é hoje. É, cara. é isso, 25 você anos. É
1: isso.
0: Vocês tão,
1: é? puseram um Arthur para disputar a eleição para a prefeitura. Não ganhou? Não ganhou, mas vejam o resultado é estrondoso, extraordinário ter feito 10% dos votos. Então, eu, por exemplo, você quer ver um quadro, eu, Silvio, tenho me batido muito nisso, um quadro excelente que tem hoje. Eduardo, Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. É um cara que tinha que ser, ser preparado pelo partido, por um grupo político, para ser presidente no futuro. Pode não Sim. ser nessa, mas tem, tem próximas eleições. Né? O mundo não acaba assim de uma hora para outra. Poxa. A gente tem que persistir. né?
0: Vamos lá. Uh, o Arthur do Nascimento, ele fez uma pergunta, mas acho que ele, ele formulou um pouco errado, que ele falou assim, senhor Matarazzo, não lhe constrange falar que Bolsonaro tem coisas boas a argumentar? Não lhe pesa a consciência perante as mortes frutos de incontentência? Ele não falou que o Bolsonaro tem coisas boas, ele falou que ele tem que ter, ele tem que ter argumento, ele tem argumento. É, tem argumento eu dizer, ter...
1: Deixa eu até falar, não, não me constrange, porque todos os governos têm coisas boas, porque o governo ele não é feito só do presidente da República. Como eu fui ministro no é, governo Fernando Henrique, vi bem dentro disso. Você pegou de governos anteriores coisas boas e continuou. Nós estamos, estamos falando do Palocci, foi um bom ministro. Por que, que ele foi um bom ministro? Porque ele manteve toda a linha do, não obstante falasse assim da herança maldita que gostavam de falar, mas manteve a linha econômica do governo Fernando Henrique. Então, Todos os governos, algumas coisas boas têm. Por quê? Porque o país, apesar do presidente, o governo anda. Tem ministros mais eficientes, ministros com ideias boas, que vão fazer. Então, você garimpando, você tem. Isso um lado. O outro lado, o que o Renan está dizendo, é, eles têm ideias que eles defendem. E eles têm, se eles defendem essas ideias, é, imagino eu, é porque eles têm argumentos para defender essas ideias. Então, use os argumentos. Para defender as ideias,
0: perfeito. O Rafael Costa falou: o pessoal do entretenimento, o setor mais afetado pelo desastre das vacinas. Nem por, nem, se nem isso acordou os sertanejos, por que o um jogador de Minecraft pensa que pode dar isso? Ele está se referindo ao Felipe Neto, que, <risos> ah. que, que falou uma coisa que. Esse cara comenta é ah. uma coisa, é verdade. É. O pessoal o sertanejo não está militando contra o Bolsonaro, mesmo o setor deles tendo sido destruído. Mas eles fizeram. Esse é o ponto que é, é central. Eles se mobilizaram à maneira deles da parte de ah, vamos arrumar doações e tal. Eles não são Exato. obrigados a se mobilizar politicamente. Cara, os Exatamente. caras cantam tipo... O artista ele não tem essa ideia de que
2: o artista precisa o ter uma opinião política. Ele tem que ficar vivendo é opinião política. Claro que não. O artista está ali para fazer e, arte. E, e, ele ele perde, não, ter...
1: não precisa, nem precise. quando começa é. a ter muito, fala bobagem. Geralmente é, é
2: ruim. né? Então,
1: lembrar uma coisa. O sertanejo tem um aspecto. Todo ligado ao interior, ao Sim. agronegócio. E o agronegócio está muito bem, está muito não, não bem, não, não é obstante. Então, esse é outro coisa que eu, que eu posso dizer, para até explicar para o ouvinte que estava fazendo a pergunta. Pega o agronegócio hoje. A ministra Tereza Cristina é uma boa ministra, está fazendo uma ótima gestão no ministério dela. Lá tem argumentos aos montes bons para dizer que tem coisas boas acontecendo. Só que se esse governo ou outro governo, com aquela ministra estaria ótimo do mesmo jeito.
0: Perfeito, exatamente. Porque o setor é dono daquela cadeira.
1: É, é não, é. E, e é isso que você falou também. As coisas andam, o preço da commodity não depende do Brasil. Ele A gente está tá na tá alta,
0: alta de... histórica de praticamente todos é. os Brasil exporta.
2: Com dólar, lá Era o governo, está é. sendo alavancado. Era
0: governo agora, se não fosse um governo, um governo de um. Está saindo da carro. crise,
2: está saindo da crise
0: com força. Sim. Não, Sim. pensa,
1: preço historicamente alto, mais alto da história, e dólar, porque o governo aqui está mal, o dólar está muito alto, e não favorece mais ainda o agronegócio. Sim.
0: Sim. O Conrado mandou um recado para quem fica no chat. Ai, não adianta, a Lula já ganhou para o inferno com essa vibe ruim, estamos aqui por isso não acontecer, e vamos conseguir, é. cacete, gostei da vibe, é isso. É isso aí. E é o seguinte, pessoal, a gente está trazendo assim esse drama, e a gente conseguiu é mais trazer o drama da terceira via. Tanto que, só queria lembrar para vocês que nós somos atacados diariamente na Jovem Pan sobre o argumento de que não pode ter terceira via, o Constantino hoje acordou, só me xingando no Twitter, falando, é, não vai ter terceira via, é o Lula contra o Bolsonaro, o Carluxo falou a mesma coisa, Eu falei, por quê? Porque, porque hoje o trabalho é para afundar a ideia de terceira via. Então a gente está trabalhando nisso, tanto aqui abertamente quanto em bastidor, e os nossos inimigos sabem disso. Veja X falou, Renan, chama o Constampano para o debate. Quem já fez Copola passa vergonha, joga o Consta na fogueira também. Olha só, sobre o Constantino, eu não vou ficar chamando o Constantino para ficar debatendo aqui ele lá, na, lá, lá nos Estados Unidos. Ele é muito machão para falar as merdas que ele fala, que ele é super desrespeitoso, e ele passa do ponto. O Constantino adoraria. E não sei nem ser debate, mas assim, põe uma câmera e vamos encontrar cara a cara para tocar uma ideia. Aí eu quero ver se ele é esse machão, porque ao vivo o um parece um corcunda. Fica... Agora fica fazendo live pra ele ficar fingindo que é macho, falando de testosterona, sommelier de testosterona. Nada disso, entendeu? Mas deixa, ele vai voltar pro Brasil ainda. Frequenta a casa de pessoas que eu conheço. consta, beijão. O Edivaldo falou, boa noite amigo, salve especial para o professor Cabu e para o Matarazzo. As análises de hoje estão especiais. Não, tá maravilhoso o programa hoje. Uh, o Bezão falou: Renaldo, eu conto para comprar o boné que você estava usando no último vídeo. Cara, esse boné, acho que o Fernando Reude trouxe para o Brasil uma visita que ele nos Estados Unidos e esqueceu o boné aqui. É, o Alfredo falo, mandou cinco euros e falou: muito bom o programa, forte abraço, forte abraço, Alfredo. Anderlei Pastela mandou então Vintão disse: convidado vai dormir nesse ritmo, bota umas polêmicas aí, pede para ele argumentar as conversas políticas com amigos que ele encontra quando vai almoçar no fazano. Ô oh, meu, tá boa a conversa aqui. Não, quero, não vou jogar pimentinha. Que pimentinha gente pode jogar aqui de conversa? Aqui? A treta não é. plano, Já falando ah, disso. É. Vamos lá. Veja, X Santo te disse. É triste dizer isso, mas a loucura do Constantino e do Paulo Figueiredo faz o Guga Noblar parecer sensato. Mas o Guga Noblar, no trato, é um cara muito mais sensato. Assim, ah. você consegue tomar uma cerveja tranquilamente com ele, tá? O cara, é um cara decente no trato. Não concordo com as opiniões dele, mas ele é mais civilizado. Os outros dois ali. Henrique Nayá fala: o papo é excelente, convidado alto nível, obrigado pessoal, obrigado você. Nikita falou: Bonoro vai se reeleger e vai fazer governador em São Paulo também. Pois é, Nikita, você Nossa,
2: se ele conseguir fazer isso, palmas para ele, né? Caramba. Se reeleger e fazer governador de São Paulo.
0: Caramba. Conrado falou: o é... Conrado perguntou agora para o André. O senhor é descendente do Francesco? A história dele é incrível, chegou no Brasil praticamente sem é. nada e construiu um império, contribuindo muito para o desenvolvimento do país. Uma inspiração topa serviço
1: do Arthur? Ele perguntou. Eu não, não vou ser vice de ninguém, nem, nem vou disputar a eleição, mas sou sim, sou descendente direto dele e tenho um orgulho enorme e, inclusive, é meu grande é minha grande inspiração. Dois franciscos, o Conde Francisco Matarazzo e o Francisco Matarazzo, sobrinho, que era o Titilo Matarazzo, que é o meu tio aí, meu tio avô, uma geração mais próxima, foram dois grandes industriais.
0: Muito bom, VGX Consulting disse, a live Mulheres Politizadas será às 19h30 nesta quarta-feira, dia 5. Mulheres da Academia convidadas, só chama no insta galosdaliberdade.mbr. Olha o Galos da Liberdade trabalhando bem. Fábio Augusto Catar mandou quarentão e disse, pessoal, vocês acham possível uma chapa moeda e mandeta considerando que o Novo teria que compor com um partido que não é considerado puro como Novo? O Novo vai topar? Vamos falar um negócio aqui. O Amoedo é maior do que o Novo hoje. O novo está com um discurso velho. O novo está com um discurso que, é, que adesige, é um adesivo por covardia, ah, é... não é nem por cargo o adesivo do novo. O Amoedo não está dependendo do novo para uma eventual aliança. Uma pergunta, uma
2: pergunta, é uma pergunta para você que você conhece melhor. O Amoedo quer sair pelo novo? Ou ele simplesmente não está ligando?
0: Não, ele não está ligando.
2: Não está mesmo, não tá você não está. acabou.
0: não está ligando. Não estou tá... tá assim, falando que eu conheço, ele me disse isso, mas eu estou falando. Assim, é o que, que você está um de... percebendo. Estou percebendo e todos estão percebendo. E o novo, se quisesse corrigir, tinha que chamar o moido e falar o sai aqui pelo partido. Ah, até porque tem um detalhe, né? O, o novo não vai ter um, uma
2: figura presidencial para puxar a voto, para fazer palanque deles. Porque, assim, eles têm que eleger deputado, eles têm que disputar governo e por aí vai. Então, precisa ter uma figura nacional já forte, fortalecida, que está no debate público
0: e possa fazer isso.
2: Isso seria é uma moeda. É, mas não.
0: Né? Mas não vai. Não, não tem coragem, não tem jeito é, né
1: eu estou claro. meio com o horário, agora meio corrido. Vou precisar dar uma saída, tudo bem? Vê se tem
2: algum, Imagina, pimba, eu vou, eu só vou tem algum pimba de Matarazzo.
0: Uh, olha, última perguntinha, esse já dá o tchau. O Eduardo Rins falou, se o Matarazzo fortalecer a indústria não retiraria a economia das costas do agro? Sim.
1: Não, é claro, não, não precisa retirar das costas do agro, mas acrescentaria mais um instrumento de tração para o país, sem dúvida, e de empregos, né? porque a indústria é o grande empregador do país, e hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa disso. Claro que uma indústria mais moderna, eu acho que a indústria ligada à tecnologia é o caminho que a gente deveria seguir. Eu ia até falar aqui, eu ouvi outro dia uns podcasts desse pessoal que criou aquele, uma coisa que chama-se Brasil at the Silicon Valley, Vale a pena vocês verem que é de toda meninada que foi para Stanford e que fez sucesso, criou impressão, entrevistas com os brasileiros bem-sucedidos em Stanford. Vale a pena ver, porque falam muito sobre o futuro é, das empresas, o futuro do mundo, como é que eles enxergam o mundo, e o que fascina é ver a idade, é tudo gente aí de 25 a 30 anos de idade. Então, eu acho que esse, esse é o foco que o Brasil deveria buscar, daqui para frente, em termos de indústria.
0: Uh, André, muito obrigado por participar do programa. Até a gente já está realmente no adiantado da hora. Obrigado, foi maravilhoso. Quero você mais vezes aqui, porque, de fato, o programa Rende, o pessoal gosta. E o Todas as vezes mais.
1: que vocês quiserem, me chama. Se quiser dar meu e mail para o pessoal depois também, seu pessoal pode dar. É, ou, eu estou sempre também no Instagram, o maior prazer. Você responde e, os
0: DM no Insta, porque eu posso tudo, falar a pessoa, a
1: pessoa tudo. Eu imagina, respondo todos, todos. O Ricardo Almeida gostei demais das suas opiniões, da sua visão. É, e é bacana ver uma geração nova uh, surgir aí com tanto vigor, tanta força e com ideias de um mundo mais contemporâneo, um mundo mais civilizado, que é o que nós precisamos. Renan, muito obrigado, parabéns mais uma vez e a gente se vê logo. Obrigado para vocês que estão nos assistindo. E que força no MBL, que é uma estrutura fascinante que vocês todos criaram e que virará um dia será um partido forte e vai ajudar nos destinos do país.
0: Maravilhoso, maravilhoso, Ficou é,
1: é
2: só uma honra, foi uma honra. O programa tá... obrigado, obrigado André.
0: Valeu, obrigado. valeu mesmo. Você é... sei lá, deixa a nossa TV aí com alguma, alguma imagem uh... de fundo. E vamos aqui terminar de ler os pimbas, tá? Ah, cadê, 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 cadê? O Henrique Nayar disse, Papa, esse papo é excelente, convidado alto nível, obrigado pessoal, já foi do Nikita, aí o Conrado... Não, já foi, puta, já tô... Ah, o João Pedro Tudesco mandou cinco dólares, disse, equipe gaúcho da virtude presente quanta para ganhar a camisa da minha futura casa? Reitor é, Ricardo, mandei mensagem no privado, abraço para a bancada. Foi,
2: foi. Qual é o, o, qual é o nome
0: dele? O João Pedro Tudesco. Aquele João... galo da virtude ontem que fez ah, sucesso. Ah, eu acho
2: que eu sei. Eu não lhe respondi, não. Enfim, vou, vou dar uma olhada. É... Uma, uma coisa que eu queria falar do, do André, assim, isso é um extraordinário elogio público a ele, na vida de todo mundo. Ele é uma figura muito antiga na política, ele já foi ministro do governo Fernando Henrique, etc, etc. Mas ele não tem o distanciamento que uma figura como ele normalmente tem com essas coisas, sabe? Com, com a nova geração, o discurso de, de, de análise. É tudo muito redondo. Tipo, parece Sim. que
0: eu estou falando com um cara que faz
2: news todo dia. Sim.
0: Não, não, o cara tá assim... A gente teve um nível de convergência nas opiniões... para É muito grande. Convergência
2: de opinião e de estilo, de Sim. maneira, de visão de mundo. Sim. É bacana
0: é isso. Sim. É que eu manerei nos palavrões também hoje, viu? que ficou mais é parecido. <risos> Vamos lá. O VGX Constante disse: Ricardo, desconsidera as zoeiras do grupo dos Galos da Liberdade. Prometo que me comportarei daqui para frente.
2: Não, como é que é? Não, eu adoro, eu adoro zoeira. Na, na internet com vocês, eu
0: sou um palhaço. Michel Curi falou: Renan, chamo os guaxinins da honra na próxima live. Eu que fiz o meme de você com o gachinim. Grande é abraço. Vou chamar, a gente tem que saber como separar aí para ir mais gente diferente. VGX falou, o pessoal do sertanejo, quando se posiciona, tem um peso muito grande. Zé de Camargo já apoiou o Fernando Henrique Lula e, por último, o Bolsonaro.
2: É, mas assim, essa coisa de cobrar artista, o um artista está ali para fazer sua arte. Se ele quiser se posicionar, ele se posiciona. É porque há, no, o discurso do Felipe Neto é um discurso cínico, porque existe essa coisa da obrigação moral do artista de tomar certas posições. Ah, mas o governo é genocida. Ah, mas o governo é corrupto. Ah, mas não sei o quê. Então vocês têm a obrigação moral. Só que eles se esquecem do seguinte, a obrigação moral do artista é sempre o seguinte, chega a patotinha dos artistas com uma visão ideológica e quer que todo mundo Exatamente. siga essa, essa é a real. Porque se fosse o governo, sei lá, o presidente, o Arthur Duval, ele está fazendo um governo ok, eram esses mesmos artistas dizendo por que, que vocês não se posicionam contra o fascismo
0: do MBL? É assim, a gente sabe disso. Ah, é. Na verdade, assim, quando ele fala os artistas têm que se engajar, é, os artistas têm que pensar comigo é. e é. defender o que eu defendo É, é, é isso, é, assim, é óbvio. É isso. Outra coisa que eu vou falar um problema que o Felipe Neto tem. Tá? O Felipe Neto, eu postei no Twitter, é, é fato, o Felipe Neto está dando uma palestra agora, não hoje, mas vai dar na hum. próxima semana, sobre mídia e rede sucesso, sabe onde? Não sei. Instituto Lula. Ah, bom, o cara, cara. virou... Ele, ele é um cabo eleitoral do Lula e acabou. Ele virou um cabo eleitoral Isso e ele tá é ele. prometendo algo pros caras, que é o seguinte, foi vendido que ele é o rei das redes é, sociais. O que né? não é... Ah, então, quando ele fica dando esses berros dos outros, pra mim já é muito sinal do tipo, eu não tô conseguindo entregar o que eu tô me comprometendo, porque é o seguinte, você vai fazer Felipe Neto, sei lá, às vezes ele faz vídeos com milhões e milhões de views. Você é, vai fazer vídeo. esses milhões Meu e milhões neto. de jovens em Delçá, do assim? de Lula? Não me parece ser o caso. Né? Então... Slowdown tem que meu friend. Uhum, uhum. Eu sinto muito mais medo ali e tentando dar uma, de, dar uma de doidinho do que qualquer outra coisa. É. Uh, você fala Eduardo isso. Luiz falou assim: o Matarazzo fortalecer ainda Já foi. Naldo Santos falou: o Emílio falava que o Kim ia se vender para as raposas. No final, foi ele que se vendeu. O Emílio, cara, a gente gosta, eu gosto muito do Emílio. Eu acho que a gente tem uma. O Emílio foi um cara que chamou o Kim para ir no pânico já em 2015 e tal. E a gente sempre quis manter e sempre manteve uma ótima relação com eles. Quem começou a mudar não foi só o Emílio, foi o próprio pessoal da Jovem Pan, que tão logo a, a, adotou uma postura, obviamente, governista, eles começaram a, a bater na gente. E assim, eles atacam a gente no programa e usam assim: ai, o André Marinha da como se fosse tipo, ah, o André Marinha do PT.
2: Vocês <risos> ah, falaram. do pessoal Kids, né? Ai, a gente não é pessoal Vocês estão
0: todo dia com aquele oh, com, com aquele imputável do, do Rodrigo Constantino. O Adriles bate na gente. Vocês tentaram promover um cara que estava tá soltando um vídeo aí pro Bolsonaro é, usando a gente de escada. O cara ia lá só para falar do MBL para tentar arrumar uma... Então, assim, vocês. O Eduardo Bolsonaro foi lá no programa em vez de ele falar do governo do pai, foi falar do MBL.
2: De qualquer maneira. Então, isso você... é uma questão de tempo também. É. Daqui a três anos vai mudar. É.
0: Então, você aguarda, filho. Eu vou falar. Aguarde, aguarde. aguarde. Eu hoje, amanhã não tá mais. É. Então, assim, família, eu, eu continuo gostando de você. Paulinha, eu gosto de você, eu gosto de vocês. O Pânico. Agora, a posição de você estar tá governista, tá, não adianta falar que não tá. Tá, todo mundo percebe. É isso. E por fim aqui, o, olha, o Nerd Gomes falou, o MBL vai virar um partido um dia, o MBL terá a de um dia. Paula Buquerque, vai, acho que ganhou aqui, né, mandou cem reais e disse pessoal, uma dica, o que vocês acham de aumentar a bancada para três pessoas e colocar um membro do MBL para que seja lançado como candidato no futuro? Agora não vai ser conhecido, mas até as eleições vamos ter opções de voto, como o Rubinho e o Holiday. É com o Rubinho o Rodney, não, o Holiday saiu do MBL, o Rodney tá em, tocando a vida dele com outro projeto, não nos conselho, não coloca com todo o respeito, gosto dele. É assim, Holiday, isso de
2: aumentar a, gente... a bancada, a gente quer aumentar para 200 deputados, depende
0: de quem for eleito, a gente e, quer vai, aumentar. E vai ter gente boa. É. Cara, o Guto tá vindo, eu vejo a Maria Fernanda a Minha que teve essa deputada, a é Aide a Amanda Vitorazo, o cara o Renato, nosso grande gordo, tem nome bom. O nosso
2: grande gordo, coitado Renato.
0: Eduardo Lins mandou assim, e então disse, vale a pena ler o velho escroto que o YouTube não deixa de dizer o nome. Se não, deixar, se não que ler, acabei eu gostei de leitura assim. Não entendi, o quê?
2: Né? Deixa eu ver isso aqui. Vale a pena ler o velho escroto que o YouTube não deixa de dizer o nome, se não que ler, acabei alfabetizar vou... <risos> Não, não, é.
0: Amigo, eu acho que vale a pena você estudar um pouco mais de português, porque o Pimba tá estranho. Eu não entendi nada. E Samuel Salomão mandou os cinco dólares canadenses, finalizando o programa. Disse: Chamou o Andreasa e o Felipe Moura Brasil pro News. Eles precisam participar da construção. Eles vejam só: o Moura Brasil, ele, ele tá mais próximo, ele se posiciona ali naquela coisa do Danilo. O Andreasa, ele tá na CBN, cara. O Andreasa não pode. Ele tá no meio, inclusive. É importante um cara como o Andreasa estar numa mídia que sempre foi muito ligada à esquerda, que é a Concordo. CBN, a Organizações Globo. É. Deixa ele tocar as coisas do jeito dele, que já é uma vitória enorme uhum. pro Brasil, para as coisas 10 que a gente defende, a gente tá com ele lá. Pessoal, sextou. sextou. Quem ganhou, o Paulo Albuquerque ganhou. A camiseta é tua, Paulo. Tá? Beijos abraços para todos vocês, pessoal. Muito bom o programa. Ó, quem não assistiu, assista, sai agora e assista o vídeo que eu fiz com o React. Agora, vai lá e assiste o vídeo com o React que eu fiz da treta no pânico. Tá muito bom o vídeo. E é isso, galera. Valeu, valeu, Ricardão. É ah, deixa avisar antes de encerrar, tá? O, o, estamos soltando no domingo um quadro novo no canal.
2: Tem um rapaz,
0: oh. o Thiago Dander, que é do NBL Vinhedo, ele, dizer, ele sabe aquela coisa de reconhecer se a pessoa tá mentindo, tipo o canal Metaforando, ah. ele sabe, ele é especialista. É sério, nisso. ele sabe? Sabe, sabe e nós, Ah, eu gente, quero testar sabe, esse cara. Domingo vai sair o primeiro quadro dele, é? analisando todos os políticos recentes aí, e eu já pedi pra ele gravar um outro quadro também, que não vai sair domingo, hum. vai sair na próxima semana, analisando a participação do Dudu Bananinha, a linguagem hum. corporal dele no Pânico.
2: Ah, eu quero testar esse cara. Eu quero ver se ele percebe se eu tô mentindo ou não. Ó, umas mentiras cabeludas aí da minha vida. Muito bom. Valeu, galera. Fui.